0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O informe IHU dessa semana apresenta...
1: Morre o Papa Emérito Bento XVI.
0: Desafios e perspectivas do novo governo Lula.
1: Coalizão de Lula está mais à esquerda do que ao centro, diz o cientista político Fernando Limongi.
0: Quais são os nomes que podem acompanhar Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente?
1: Silvio Almeida, novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, emociona com discurso voltado a minorias.
0: O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado aos 95 anos, após passar por uma piora repentina de saúde nos últimos dias. Desde a renúncia, em 2013, o teólogo alemão vivia um pequeno mosteiro no Vaticano. Embora o gesto mais marcante de seu pontificado tenha sido a própria renúncia, os quase oito anos no comando da Igreja Católica também foram marcados por textos teológicos de fôlego, uma linha conservadora nas questões morais e escândalos de disputas políticas e vazamento de documentos do Vaticano os chamados Vatiliks. Joseph Hatzinger foi um teólogo brilhante e intelectual político, mas também um clérigo provocador que, como papa, teve a coragem de arriscar a impopularidade. Ele continuará sendo um dos papas mais publicados e lidos na história da Igreja, e provavelmente um dos mais controversos. Poucos católicos comprometidos serão indiferentes ou desapaixonados por ele, disse Máximo Fadioli em artigo publicado no IHU esta semana.
1: Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste domingo para seu terceiro mandato como presidente da República. O petista e o vice Geraldo Alckmin, junto com as mulheres Janja e Lu Alckmin, cruzaram a esplanada a bordo do Rolls Royce presidencial até o Congresso Nacional, onde foi realizada a sessão solene. Eles foram recebidos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo do Senado, Rodrigo Pacheco. A nação brasileira, sob a liderança de Lula, inicia seu maior desafio depois do processo de redemocratização iniciado na segunda metade da década de 80. A reconstrução do tecido social, esgarçado nos últimos anos pelo governo de divisão nacional, encabeçado por Jair Bolsonaro. Segundo Robson Sávio Reis, cientista político, em artigo publicado pelo IHU, o fato de o governo Lula ter iniciado antes da posse pelo vácuo de poder deixado entre o segundo turno das eleições e a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, sendo bem sucedido nas articulações pela aprovação da PEC da Transição e na engenharia da composição ministerial, ampliando seu leque de apoios no Parlamento, sinalizam que o Brasil tem um camisa 10 no campo do jogo político, institucional e democrático. Portanto, para além dos enormes desafios, não é menor a nossa esperança. Já Luiz Gonzaga Beluso, em entrevista ao IHU, ponderou que, dentre os pontos programáticos, o principal ponto relativo à reconstrução do Estado e da sociedade brasileira continua sendo a sua responsabilidade na restauração da democracia e da reedificação da ordem política.
0: O corpo ministerial do novo governo de Lula é menos heterogêneo do que a frente ampla defendida pelo presidente ao longo da campanha eleitoral, avalia o cientista político Fernando Limonge. A frente ampla da campanha se refletiu apenas em parte na escolha de ministros, com o PT ocupando o maior número de cargos. A tendência é que a composição se amplie com o tempo, diz em entrevista ao portal Dautveli Brasil. Ao longo da disputa presidencial, Lula reuniu apoios vindos da esquerda à centro-direita para derrotar Jair Bolsonaro. Dos 37 ministérios, 10 estão nas mãos do PT, 8 em partidos que não o apoiaram na eleição, como MDB, União Brasil e PSD, e 11 com ministros sem filiação partidária. Há ainda cargos com rede, PCdoB, PSB, PSOL e PDT. Para Limonge, professor aposentado de Ciência Política da USP e docente na Escola de Economia de São Paulo da FGV, a coalizão está mais à esquerda do que ao centro. Para o filósofo Moisés Pinto Neto, novos quadros como Aniele Franco encontraram um espaço político aberto a partir da explicitação radical da aliança miliciano-policial-militar-econômica
1: no Brasil. Marina Silva herda uma estrutura administrativa bem diferente do que recebeu em 2003, mas o que restou do antigo Ministério do Meio Ambiente, depois de quatro anos de intenso desmonte promovidos pela gestão de Jair Bolsonaro, também já começa a ser reformulado por meio da medida provisória número 1154 e outras normas assinadas pelo presidente da República, Lula. Resta saber quais serão os nomes indicados para as novas secretarias e responsáveis pela gestão ambiental nos próximos meses. Segundo o MP, o novo ministério rebatizado de Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas deverá responder por questões como a Política Nacional de Segurança Hídrica, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a gestão do cadastro ambiental rural e pelas estratégias, mecanismos e instrumentos regulatórios e econômicos para a melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Algumas dessas atribuições haviam sido retiradas do órgão durante o governo de Jair Bolsonaro. Dos grupos de transição do governo Lula também podem ser incorporados. Silvana Vitorassi, doutora em Educação Ambiental e ex-gerente da Divisão de Educação Ambiental em Itaipu Binacional, e Vanessa Negrini, Coordenadora Nacional da Setorial de Direitos Animais do PT e do NAP Direitos Animais. Outros nomes de destaque que também podem fazer parte da pasta são os dos ex-ministros do Meio Ambiente, Carlos Mink e Isabela Teixeira.
0: Silvio Almeida tomou posse como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, prometendo rever atos de ódio e preconceito de Bolsonaro e Damares. Em um dos momentos mais marcantes do governo Lula até agora, o novo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania assumiu o cargo com um forte discurso em defesa das minorias e de contraposição à gestão de sua antecessora na paz. Trechos do discurso circulam nas redes sociais, gerando milhares de interações. Em um dos trechos mais destacados do discurso, Almeida afirmou que iria dizer o óbvio mas ponderando que este óbvio precisava ser dito porque foi negado nos últimos anos.
2: Por isso, permitam-me, o primeiro ato, né, como ministro, o ato público, como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte. De todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar.
1: Nascido em São Paulo, Silvio Almeida é professor universitário advogado, jurista e filósofo. Há mais de 20 anos atua nas áreas do direito empresarial, do direito econômico e tributário e dos direitos humanos. É autor das obras Racismo Estrutural e Sartre, Direito e Política, Ontologia, Liberdade e Revolução. Termina aqui o Informe IHU. Você pode conferir estas e outras notícias na íntegra no site
0: até a próxima. Bom final de semana.